حلقة جديدة من دهليز بودكاست أطلانتس أسطورة حضارة مفقودة عالم كبير يحتوي كثيرا من الأسرار في كل بقعة منه حكاية مثيرة وعلى كل شبر أرض حضارة عمرها مئات أو آلاف السنوات بعض تلك الحضارات بقي صامدا رغم كل شيء وبعضها الآخر لم يعد له أثر حضارات اكتشفوا آثارها فعادت وظهرت من جديد وحضارات أخرى ما تزال مجهولة لا نعرف هل هي حقيقة كانت موجودة يوما ما؟ أم أنها أسطورة رسمت حكاياتها مخيلة البعض؟ أطلانتس تلك المدينة السحرية التي لطالما سمعنا عنها سنزورها اليوم لنكتشف حقيقتها هل هي حكاية من الخيال أم حضارة كانت موجودة يوما ما؟ من أفلاطون البداية إذا كنت حقا من المهتمين بمعرفة حقيقة حضارة أطلانتس فالبداية الأفضل لاكتشاف أسرار تلك المدينة هي كتابات الفيلسوف أفلاطون والحوارات بين تيماميوس وكيريتياس في كتاباته التي تعود لعام 360 قبل الميلاد وتحكي عن قارة حكمت العالم وكانت موجودة قبل تسعة آلاف سنة تقع وراء أعمدة هرقل مضيق جبل طارق حاليا وحجمها أكبر من حجم قارة آسيا وقد ذكرها أفلاطون بالإسم حينما أشار لرحلة الجد طولون إلى مصر ولقائه الكهنة هناك وحديثهم عن القارة الأطلسية التي كانت ممرا بحريا في ذلك الوقت دمرت أطلانتس جراء زلزال عنيف ضرب المنطقة آنذاك فاختفت غرقا بين ليلة وضحاها لتختفي معها الينابيع التي كانت موجودة عليها كما أنه لم يعد هناك أي أثر للغابات التي ملأت جزيرة أطلانتس وذكرها أفلاطون في كتاباته أطلانتس جزيرة الأحلام يحكي لنا أفلاطون عن سكان مدينة أطلانتس وكيف كانوا يعيشون في جزيرة أرضها خصبة تحتوي على معدن أحمر اللون وهو خليط بين الذهب والنحاس مناخها معتدل ازدهرت فيها زراعة العديد من المحاصيل وبنوا عليها بيوتا رائعة كانت مليئة بتماثيل مصنوعة من ذهب خالص وجدران البيوت كانت حجرية قاموا بطلائها بالنحاس وزينوها من الداخل بالمعادن الثمينة كما استخدموا النحاس والقصدير لتغطية الجدران الخارجية لمدنهم 
ويصف أفلاطون سكان أتلانتيس بأنهم أشخاص على درجة عالية من الجمال لكنهم بالمقابل سيئين وجشعين ويعشقون الخراب والتدمير والحروب وقد استفادوا من قوتهم البحرية العظيمة للقيام بحروب وإغارات على الجزر المحيطة بهم ومن ناحية ثانية كانوا أشخاصا يهتمون كثيرا بصحتهم حيث بنوا الكثير من القاعات المخصصة للألعاب الرياضية كان في الجزيرة الساحرة الكثير من القصور والموانئ والمعابد وفي وسطها كان هناك جبل صغير مخروطي الشكل تحيط به سهول خصبة ومن تلك السهول تدفقت مياه عذبة نقية بعضها بارد والبعض الآخر ساخن لتروي المحاصيل وتزيد من خصوبة التربة أما إله أتلانتس فكان الإله بوسيديون وهو إله البحر والزلازل وفي الجزيرة كان هناك معبد سقفه مزين بالعاج وفي وسطه تمثال للإله بوسيديون وموضوع على عربة ولد الطفل الأول للإله بوسيديون في مدينة أطلانتس وسمي باسمها أطلس وتيمنا به سمي المحيط الأطلسي بهذا الاسم أطلانتس حقيقة أم أسطورة لإيجاد أطلانتس وتحديد موقعها كان من الضروري البحث في تاريخ المنطقة التي ذكرها أفلاطون في كتاباته ولأكثر من ألفين عام بقيت أطلانتس مجرد قصة يتناقلها الأشخاص إلى أن ظهر كاتب أمريكي في أواخر عام 1800 كان يدعى إغناطيوس دونيلي وكتب كتابا عنوانه أطلانتس ذكر به كل المعلومات حول تلك المدينة المفقودة ورأيه في سبب إشارة أفلاطون لها وقد أصبح كتابه الأكثر مبيعا في ذلك الوقت وبعد ذلك بدأ الباحثون والعلماء يقومون بعدة بحوث ودراسات حول أطلانتس وتوصلوا في النهاية لنظريات كثيرة عن أماكن قد تكون أطلانتس موجودة بها أكثر النظريات تصديقا حول وجود أطلانتس كانت نظرية عالم آثار يوناني يدعى أنجيليوس وذكر في نظريته أنه حوالي عام 1500 قبل الميلاد ثار بركان في جزيرة سانتوريني الواقعة بالبحر الأبيض المتوسط وأدى ذلك لتمزق أجزاء من الجزيرة وغرقها في مياه البحر مع مجموعة من الجزر المحيطة بها ومن بين تلك الجزر كانت أتلانتس وهنا يقول أنجيليوس بأن أتلانتس موجودة في مكان ما بالقرب من السواحل اليونانية لمعرفة حقيقة تلك الجزيرة الأسطورية قام عالم يدعى جارجالو بتأسيس معهد في منزله الواقع قبالة ساحة روما وأطلق عليه اسم معهد الأثار تحت البحر الأبيض المتوسط وكان هدفه من المعهد جمع آراء الغواصين حول الحضارات المندثرة في تلك المنطقة فوضع أمامه خريطة إيطاليا وصقلية وعلى الخريطة علامات ملونة أشارت إلى 
20 إلى 30 موقعا في قاع البحر أحد المواقع كان يغوص عميقا في المياه القريبة من مدينة البندقية وآخر يقع شمال نابولي على طول خط ممتد حوالي ثلاثة أميال ويمكن التصديق بهذا الرأي كون الوصف الذي ذكره أفلاطون للجزيرة يوضح أن الجبل الذي كان موجودا بها هو بركان خامد والمنطقة هناك كانت منطقة بركانية نظرا لتربتها الخصبة والشقوق الطبيعية الموجودة في الأرض حوالي الجبل هذا الوصف يطابق تماما الحقول المحيطة بنابولي والجبل الموجود بها إضافة لوجود عدد من المنحدرات الحادة تنتهي عند البحر ويرى جارجالو أن من تلك المواقع يمكن أن يكون جزيرة أتلانتس المفقودة مع اختلافات المساحة نظرا لما تعرضت له المناطق من تغيرات مناخية ناقش الكثير من الباحثين والعلماء الخرائط التي درسها البحار كريستوف كولومبوس قبل اكتشاف أمريكا في رحلته البحرية وقد كانت الخرائط تحتوي على رسم لجزيرة كبيرة وعندما بحثوا عن تلك الجزيرة في الموقع المحدد على الخرائط لم يجدوا لها أي أثر مما دفعهم للقول بأن الجزيرة الكبيرة هي أطلانتس من جهة ثانية نشرت العديد من الصور التي التقطت من خلال الأقمار الصناعي للمنطقة البحرية الواقعة جنوب إسبانيا، وقد أظهرت تلك الصور أن كتلة اليابسة هناك مطابقة لما ذكره أفلاطون في كتاباته ويؤكد هذا الرأي الدكتور الفيزيائي الألماني راينر كون الذي أكد بأن أطلانتس كانت منطقة تقع على الساحل الجنوبي لأسبانيا وقد تعرضت للفيضانات في الفترة بين عامي 800 و 500 قبل الميلاد مما أدى لزوالها بشكل كامل في عام 2004 اكتشف الباحثون والعلماء سورا يصل طوله لحوالي 120 كيلومتر ويقع تحت الماء في أعماق المحيط الأطلسي وبرأي بعض العلماء بأنه أحد الآثار التي بقيت من تلك المدينة المفقودة في كتابه اكتشاف أطلانتس ومفاجآت جزيرة قبرص ذكر الباحث الأمريكي روبرت سامبريست أنه عثر على آثار لمستوطنات بشرية موجودة على عمق كيلو ونصف تحت سطح البحر على بعد نحو 80 كيلو من الساحل الجنوبي الشرقي لقبرص وتلك الأدلة تؤكد وجود جزيرة أطلانتس المفقودة في المنطقة الواقعة بين قبرص وسوريا كما ذهب سامورست أبعد من ذلك بقوله أن جزيرة قبرص الحالية ما هي إلا الجزء المتبقي من جزيرة أطلانتس المفقودة من جهة ثانية فإن كل الأدلة التي تستند للنصوص الأصلية حول جزيرة أطلانتس المفقودة تقول بأن جزر الكناري الحالية الواقعة في أسبانيا هي نفسها جزيرة أطلانتس خاصة أن جزر الكناري هي جزر بركانية ووصفها يطابق تماما ما تحدث عنه أفلاطون في كتاباته كما أن أفلاطون أشار لوجود الفيلة بكثرة في جزيرة أطلانتس وبأن الجزيرة كانت ممرا تجاريا وبحريا وهذه المواصفات تنطبق أيضا على جزر الكناري 
لكن من ناحية أخرى تؤكد الأبحاث أن حجم جزيرة أطلانتس كان كبيرا جدا مقارنة بجزر الكناري ويفسر العلماء ذلك بسببين الأول هو التغيرات الكثيرة التي حصلت بعد انتهاء العصر الجليدي حيث انخفض مستوى سطح البحر بشكل كبير وكانت تلك هي نفسها الفترة التي ظهرت بها حضارة أطلانتس أما السبب الثاني فهو أن أفلاطون كان يستخدم وحدات قياس أكبر بكثير من المستخدمة في يومنا هذا لإلقاء الضوء أكثر على جزيرة أتلانتس المفقودة عرضت قناة Discovery Channel حلقة خاصة بأطلانتس ذكرت بها اكتشاف علماء الآثار لأدلة تؤكد وجود أطلانتس في مياه بحر إيجا قبالة مدينة سيدرويوني وقد عثر على المدينة مدفونة تحت ركام بركاني كثيف ويمكن القول أن تلك البقعة هي فعلا أطلانتس كونها كما ذكرنا كانت جزيرة بركانية والجبل الصغير الذي أشار له أفلاطون في كتابه ما هو إلا بركان كان هامدا وثار فجأة ليدفن أطلانتس تحت مياه البحر وتختفي معها حضارة كاملة خلال هذا البودكاست كن على ثقة بأن الكثير من الدراسات والبحوث يتم إجراؤها لاكتشاف حضارات جديدة وحتى لو لم نجد أدلة واضحة على مدينة أطلانتس إلى الآن فهذا لا يعني أنها لم تكن موجودة يوما وقد يأتي اليوم الذي تنطلق به الرحلات من كل العالم نحو حضارة غائصة في عمق البحر أو عائمة فوق اليابسة أخيرا أشكركم لاستماعكم لدهليز بودكاست أتمنى أن تكونوا استمتعتم في هذه الحلقة حلقة أخرى قادمة بإذن الله إلى اللقاء